0: Il tè delle 5. dopo la bandiera a scacchi. Siamo ragazzi che parlano di motorsport e questo è Hypersoft Talks. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su Hypersoft Talks. Io sono Martina e sono qui con... Alessia Dalila,
1: Elena e Francesco.
0: La sesta tappa del mondiale, il GP di Azerbaijan, si è concluso e ci ha regalato diversi drammi. Partiamo però dalle belle notizie, quindi vediamo insieme il podio, eh, composto dal vincitore Sergio Perez, al secondo posto troviamo Sebastian Vettel e al terzo posto Pierre Gasly. Questo Sebastian Vettel che ha emozionato un po' tutto il paddock alla fine, tutti felici di rivederlo finalmente a podio dopo anni veramente difficili con la rossa. Cosa ne pensate, come vi è sembrato Vettel?
1: Sì, un bel podio inaspettato, bellissima gara di, di Vettel che ha dimostrato che, che non ha dimenticato come si guida, che sa gestire le gomme, sa fare ancora dei sorpassi, che sa, può ancora insegnare qualcosa ai ragazzini che stanno in pista con lui a battagliare, quindi io personalmente sono contenta del, del suo podio, del secondo posto e anche per uh, Gasly sono contenta perché Alfa Tauri e lui se lo meritano. E lui, specialmente, sta crescendo davvero tantissimo: è diventato un pilota molto forte, solido. Cioè lo vedo veramente a posto sulla sua macchina, confidente, col team, quindi sono contenta per loro, anche se. Uh, ecco davvero inaspettato questo podio Non me l'aspettavo assolutamente Non avrei scommesso su di loro Non perché non credo in loro Ma perché questa gara poteva finire diversamente
2: uh, Sì direi un podio veramente inaspettato È una gara che alla fine è stata Cioè proprio verso la fine è stata stravolta Come sappiamo E direi che appunto nessuno si sarebbe mai aspettato o Perez vincitore di questo gran premio Fettel secondo, Gasly terzo Soprattutto direi che la gara di Fettel è stata ottima ma è in dubbio, ma se guardiamo tra l'altro che partiva undicesimo eh, direi che è ancora più impressionante la sua gara, quindi direi ottima gestione eh, gara sia da parte della, della squadra sia da parte ovviamente del pilota e In generale un'ottima gara di Vettel che gli avrà dato sicuramente tante soddisfazioni. E tra l'altro, se non erro, è l'ultimo pilota vincente per Ferrari e il primo pilota a fare un podio per Aston. Quindi direi che si toglie anche qualche altra soddisfazione, visto anche come è andata la scorsa stagione in Ferrari. L'ultima cosa che voglio fare sono i complimenti a Gasly perché... Porta a casa anche lui un altro podio, è sempre un'emozione per me vederlo a podio, perché sta dimostrando sempre di più che è un pilota comunque forte, talentuoso, e che quell'esperienza in Red Bull è stata proprio una brutta esperienza, un periodo in cui le cose non sono andate bene, ma che lui può dare molto di più a questo sport in generale.
3: Io di Gasly direi anche che... Mi è piaciuto molto il duello, si può dire, finale, nel, in quella che è diventata un po' una sprint race, eh, con Charles Leclerc, perché è stato un duello combattutissimo, però allo stesso tempo mai oltre al limite, mai irrispettoso, diciamo, e mai pericoloso. E quindi direi, cioè, è quello che vogliamo vedere dalla Formula 1. Al contrario, invece, della difesa esagerata e pericolosa di Mazepin su Mick Schumacher di cui appunto lo stesso pilota tedesco non è stato felice eh, e anche Michael Masi ha detto appunto che investigherà e si andrà a riguardare bene cosa è successo per, per capire se prendere provvedimenti o meno quindi ecco sicuramente un Gasly molto più fiducioso e molto in forma però io devo dire anche un Charlie Clerk aprendo il capitolo Ferrari che forse ha avuto la testa ehm, di dire di non rischiare troppo in quell'ultimo giro buttando a monte tutto, tanto che con i punti che ha fatto diciamo, si è comportato da uomo della squadra, perché effettivamente Ferrari in questo momento è terza nel campionato costruttori, superando eh, McLaren di due punti. Sì,
4: devo dire che in generale la gara di Ferrari non è che mi abbia mh, soddisfatta così tanto, nel senso che dopo la gara di Monaco e soprattutto anche dopo la qualifica di Monaco, avevo delle aspettative più alte per un circuito cittadino come quello di Baku. È vero che è una pista diversa perché c'è un carico aerodinamico minore, quindi il lungo rettilineo non era di certo il punto di forza della Ferrari. Però in realtà anche nelle, nelle prove libere del venerdì avevano fatto vedere dei buoni tempi, quindi io mi aspettavo di più. Hanno portato a casa il loro risultato? Alla fine sì. Hanno fatto un lavoro eccellente? No, secondo me. Quindi, non so, allora, di sicuro la gara di Sainz è stata peggiore di quella di Leclerc, perché abbiamo visto che ha fatto un sacco di errori, si è trovato molto in difficoltà con le gomme, quindi Leclerc, il fatto che lui sia stato conservativo è stato assolutamente un un punto a favore della sua gara, perché portarsi a casa il risultato, secondo me, era la cosa più importante da cavare fuori dalla giornata. Quindi sì, sono d'accordo, la gara di Leclerc è buona, però la gara di Ferrari in generale non non così buona
0: ecco eh, io partendo poi le, le clerke della pole position immaginavo appunto non sarebbe riuscito a tenerla per tantissimo però non pensavo ehm, avrebbe perso così tante posizioni subito poi è vero che la strategia magari non è stata ottimale soprattutto nel cambio gomme che li ha fatti finire entrambi dietro Stroll e questo sicuramente che aveva le arde e quindi insomma eh, era su un'altra strategia che lo portava a rimanere fuori ancora a lungo e questo sicuramente non ha giovato ad entrambi e mi dispiace perché insomma ci credevo un pochino è sempre bello vedere la Ferrari riuscire a partire in pole position soprattutto perché quest'anno è vero che avevamo aspettative un po' più alte ma magari non così alte da vederli già a partire due volte eh, dalla prima posizione. Peccato, insomma, speravo un pochino meglio, anche per Sainz, che eh, mi aveva abituata un po' po' meglio, effettivamente, nelle prestazioni in gara.
4: Tra l'altro, a me una cosa che mi ha stupita è che il team principal ha detto, Mattia Binotto, che eh, sapevano che avrebbero fatto fatica con le rosse. Ma a questo punto non ho capito perché non hanno nemmeno provato a qualificarsi con le gialle. Cioè io immagino che non fosse così facile, però non ci hanno nemmeno provato. Allora se tu sai che la rossa comunque è la gomma con cui fai più fatica, almeno prova una strategia diversa.
3: Sì, secondo me dimostra forse ancora una volta che i problemi dell'anno scorso sono lontani ma non sono andati via del tutto. Cioè che poi Ferrari riusciva a, a conquistare tanto, diciamo, nella parte guidata e nelle curve ma il rettilineo quei 20 cavalli che mancano rispetto al motore Mercedes e rispetto al motore Honda si sentono purtroppo e in un circuito come Baku hanno fatto la differenza da Ferrari devo dire che mi sarei aspettata di più soprattutto in quella che è stata diciamo la sprint race finale perché Ferrari aveva dimostrato di andare molto bene con un carico di benzina basso e sul giro secco quindi io pensavo che almeno sui due giri potessero andare meglio non è stato così, d'altra parte nella gara diciamo nella prima gara Uh, anch'io mi aspettavo un po' meglio soprattutto considerando il risultato finale con Leclerc che è arrivato quarto uh, dobbiamo considerare che appunto se non ci fosse stato il ritiro di Max Verstappen e non ci fosse stato diciamo, l'errore di Lewis Hamilton sarebbe arri- arrivato addirittura sesto partendo dalla pole quindi ecco um, di sicuro c'è ancora da lavorare sul fronte tecnico della macchina c'è da lavorare sul motore però sì mi aspettavo un po' di meglio forse poi è un ottimo risultato invece l'essersi portato a casa intanto il posto su McLaren, che però mh, non ha brillato di certo questo weekend. Quindi diciamo che tra, tra entrambe le squadre c'è stata forse qualche scintilla in più dalla rossa, però mh, nessuna dei due ha avuto un weekend eccellente, direi.
1: Io credo che loro abbiano visto la, l'occasione ghiotta di, di fare la pole anche questo weekend dopo Monaco, e Anche se ehm, erano arrivati a Baku consapevoli che non avrebbero fatto una gara come ad esempio quella di Sainz a Monaco, eh, ci hanno provato, hanno fatto la qualifica con le rosse, però poi i problemi i nodi sono venuti al pettine, hanno tenuto le rosse per i giri, ovviamente hanno dovuto mettere le bianche perché eh, cioè il calo era, era evidente e comunque sì, Daniela, sono d'accordo con te sul fatto che non hanno brillato nemmeno le McLaren, Uh, comunque Ferrari bene, questi due punticini in più. Onestamente non so alla lunga c'è ancora il campionato è abbastanza lungo, uh, quanto riusciranno a tenere dietro le McLaren, perché secondo me il weekend che hanno avuto tutti e due le McLaren, visto che finora uh, diciamo almeno una delle due riusciva ad arrivare un po' più, un po più in su, prendere più punti, sarà, diciamo, cioè i risultati non penso che saranno sempre così negativi, mentre Ferrari credo che avranno ancora un po' da lavorare.
0: Ma effettivamente è vero, è la prima volta in cui vediamo entrambe le McLaren in difficoltà, anche perché di solito siamo abituati sia nelle libere che eh, anche in qualifica a volte a non vederli brillare e poi comunque in gara riescono a tirare fuori degli ottimi risultati. Eh, Stavolta invece sia Norris che Ricciardo sono appunto eh, sembrati un po' forse sottotono, hanno avuto delle difficoltà poi evidenti. Eh, non me lo aspettavo però effettivamente il campionato è ancora lungo quindi questo portarsi avanti di Ferrari e essere riusciti a capitalizzare questa occasione è, è ottimo dal punto di vista del, del campionato costruttori.
4: Sì anche perché questa volta Ferrari è andata bene perché con i punti che ha fatto si è presa al terzo posto e, e appunto questa condizione di forma della McLaren a me pare molto altalenante, ma proprio anche tra gli stessi piloti, cioè, abbiamo visto anche l'altra volta la scorsa gara a Monaco. Ricciardo doppiato dal suo compagno di squadra che è arrivato sul podio, cioè a questo punto io quasi non la capisco la McLaren, fa gare fantastiche, e sembra fortissima sul rettilineo, anche da questa qualifica mi aspettavo di più da loro, e quindi diciamo che hanno fatto bene e sono stati ben fortunati in Ferrari a capitalizzare questa occasione, perché dato che il momento di forma della McLaren potrebbe migliorare da un momento all'altro, sì fanno bene a sfruttare tutte le occasioni ecco.
2: Eh, esatto, importantissimo Cioè il lavoro di Ferrari più che altro rispetto a McLaren, per, dato che quest'anno si giocherà proprio tutto punto su punto e se devo dire due team che mi hanno abbastanza colpito questo weekend, che forse le altre volte ci avevano lasciato un po' perplesse eh, sono l'Alfa Tauri e l'Aston Martin, l'Alfa Tauri ha fatto benissimo, beh con Gasly a podio terzo, ma anche Tsunoda che è arrivato settimo e forse l'unica cosa che posso dire di Tsunoda è che ha ritenuto. Ha tirato fuori un po' il suo carattere, ha esagerato un po' che direi decisamente nei confronti della de- risposta al suo ingegnere. Eh, però a parte questo tralasciando questo direi comunque un ottimo weekend per l'Alfa Tauri per entrambi i piloti e per quanto riguarda l'Aston Martin il team non ha capitalizzato quanto quanto si meritava questo weekend dato il ritiro improvviso di Stroll eh, per il cedimento della posteriore sinistra che però eh, Stroll fino a quel momento stava facendo un'ottima gara perché aveva tenuto le hard per 29 giri e alla fine si è ritirato non per un errore suo quindi direi che l'Aston Martin in particolare sia a livello di strategia eh, sia in generale anche entrambi i piloti mi è piaciuta particolarmente questo weekend e ci tenevo a dirlo dato che spesso ero rimasta abbastanza perplessa dal lavoro che stavano facendo. Però se continuano così e si dimostreranno solidi anche nelle prossime gare sicuramente eh, avranno una buona base da cui ripartire l'anno prossimo. E direi che forse da qui potremmo parlare eh, di uno dei grandi protagonisti di questo weekend, cioè le gomme Firelli, no?
3: È impossibile non parlare di Max Verstappen che aveva condotto fino a quel momento eh, una gara possiamo definirla perfetta quasi, Eh, ottenendo la testa della corsa tra l'altro la prima posizione era solidissima e poi ha avuto appunto a cinque giri dalla fine quell'incidente con la gomma che ehm, cede, scoppia per un non non ben determinato motivo ehm, e soprattutto ehm, che fino a quel momento poteva essere determinante in, in ottica mondiale perché se Verstappen avesse finito primo con Hamilton terzo eh, avrebbe allungato la sua leadership nel campionato a 11 punti eh, c'è stato un momento in cui addirittura abbiamo pensato dopo l'incidente invece perdesse la testa del campionato poi eh, l'errore di Hamilton ha diciamo, annullato tutto, però di sicuro appunto, il grande tema di questa settimana sono state le gomme Pirelli e la sicurezza eh, in pista, perché Uh, diciamo che sia Stroll che Verstappen hanno preso un bello spavento uh, quella posizione nel circuito tra l'altro non era sicurissima perché se fosse successo un paio di metri prima non ne parleremmo forse con così tanta leggerezza e soprattutto la diciamo, richiesta di Red Bull poi alla FIA in, in Team Radio in cui dice fateli fermare, cambiate a tutti le gomme perché non abbiamo avuto neanche un... Uh, un segnale prima che la gomma cedesse è preoccupante per le prossime gare perché effettivamente eh, sappiamo che venerdì Pirelli ha cambiato i parametri delle gomme eh, perché c'era già qualcosa che non li convinceva a quanto pare poi non si sa se sia stato un detrito o, o qualche altro problema di sicuro Pirelli ha già inviato le gomme a Milano e ci sta già lavorando e noi confidiamo negli uomini di Mario Isola però appunto di sicuro è stato un grande tema e ha avuto un risvolto positivo per qualcuno, negativo per altri sulla gara e sul campionato Sì,
2: beh, soprattutto io fatico dato che hai parlato di Mario Isola io fatico a pensare, a credere che sia, che sia tutta una coincidenza il fatto che ben tre piloti perché quando poi state analizzate eh, e controllate le gomme cambiate dopo il l'incidente di Verstappen, hanno visto che anche nella gomma posteriore sinistra di Hamilton c'era un taglio. Quindi a me sembra difficilissimo credere che sia tutta una casualità il fatto che tre piloti abbiano riportato lo stesso problema sulla stessa gomma. Quindi non lo so, ovviamente non posso saperlo io, confidiamo nelle analisi che verranno fatte, però è sicuramente una cosa molto particolare.
3: Soprattutto perché, ricordiamo, si è parlato diciamo, di, un, eh, di un cedimento a causa dell'usura per le gomme. Ricordiamo che secondo Pirelli, quel set di gomme per, per tutti e due i piloti a diciamo, cui questo problema è capitato, avrebbe dovuto durare eh, 40 giri. Sono state usate per una trentina, quindi eh, è una problematica seria. Sì, soprattutto, mh, nonostante
0: Pirelli per ora abbia avvallato la... Eh, soluzione diciamo, dei detriti in pista, secondo me non regge e eh, sicuramente il problema dell'usura è una cosa che continuerà ad accompagnare eh, i piloti e i team nel corso del Mondiale. Una considerazione secondo me che va fatta è anche la questione forse del poco tempo che viene dato a Pirelli per valutare effettivamente eh, quella che può essere l'usura delle gomme nel corso del weekend di gara, perché se consideriamo appunto che Eh, le prove libere sono eh, diminuite questo è vero, va a favore dello spettacolo ma eh, dà anche una possibilità ai tempistiche minori ai tecnici di Pirelli di poter valutare esattamente quelle che sono eh, le strategie migliori e anche il degrado che, eh, degli pneumatici, cioè consideriamo anche le strategie che mh, ogni weekend mh, Pirelli propone, si vanno poi sempre a diversificare, quindi in realtà forse neanche Pirelli ha effettivamente idea fino in fondo di quello poi che gli pneumatici possono riservare nel corso di una gara, anche perché l'usura eh, sulla pista di Baku c'è eh, e soprattutto alcuni team più rispetto ad altri eh, appunto soffrono di, questi, di queste problematiche.
4: Stranezze e misteri di Pirelli a parte, l'unico che alla fine ha potuto gioire, o quello che ha, ne ha gioito di più di tutta questa situazione, è stato Sergio Perez e in realtà l'intera Red Bull, perché è stata l'unica a portarsi via dei punti veramente utili per la lotta al mondiale. La gara di Perez è stata ottima fino alla bandiera rossa per il gioco di squadra che poteva andare a favore di Verstappen. E poi è stata ottima proprio per se stesso, quindi diciamo per lui è stato un Redemption Day completo, quello di di Baku. Come vi è sembrata la sua gara e che cosa si porta a casa da Baku la Red Bull,
3: oltre che un consolidato primato del Mondiale? Allora, io voglio essere cattiva. Perez è stato domenica tutto ciò che non è stato e non è riuscito a essere Valtteri Bottas in queste ultime gare. Cioè... Perez è stato il perfetto secondo pilota fino a quel momento tenendo dietro Hamilton, aiutando Verstappen, eh, conseguendo una gara magistrale direi, aiutato ovviamente dall'esperienza e poi quando invece è stato necessario che vincesse l'ha fatto senza problemi, quindi io direi Red Bull che finalmente dimostra anche di aver fatto la scelta giusta in fatto di piloti perché diciamo che lo stesso problema eh, di un pilota che non riusciva mai a essere abbastanza vicino a Verstappen da aiutarlo, l'ha avuto la Red Bull negli ultimi anni con Gasly e poi Albon e finalmente in realtà è riuscito ad avere un pilota costante, un pilota che è lì e che dimostra soprattutto in gara di avere quell'esperienza e quella capacità di aiutare e questo si vede tantissimo in campionato perché effettivamente la Red Bull inizia ad avere un vantaggio direi buono, considerevole di sicuro su Mercedes che addirittura questa settimana è tornata a casa da Baku senza neanche un punto da entrambi i piloti addirittura con un Hamilton che è finito e fa quasi ridere dirlo dietro a Nikita Marzepin
1: guarda uh, secondo me, cioè premettendo che la gara di, di Perez è stata è stata ottima ha preso 25 punti ha uh, fatto uh, un gioco di squadra Uh, forse sta imparando da, da Bottas però a essere il numero due perfetto perché comunque tutti questi anni, a parte qualche gara quest'anno e questo weekend che non è esistito completamente, uh, però insomma Bottas in questi anni tantissime volte l'abbiamo visto fare perfettamente il secondo pilota e fare uomo squadra e portare uh, punti, prendersi posizioni quando serviva per aiutare il suo compagno di squadra di Hamilton. Quindi vedremo come continuerà questo campionato, non so, Perez sicuramente è voglioso di vittoria, cioè non ci sta a fare il classico secondo pilota. Eh, Perez comunque aveva chiesto 5-6 gare ed effettivamente abbiamo
0: iniziato a vedere i primi risultati. È ovvio che eh, se Max non avesse avuto eh, il cedimento della gomma non avrebbe vinto, però comunque eh, effettivamente Red Bull aveva due piloti nelle prime 5 posizioni che stavano facendo il loro lavoro, mentre... Hamilton si trovava solo e di questo lui si è anche un po' lamentato eh, e si è trovato solo praticamente per tutta la gara con Bottas eh, rilegato alla decima posizione che gli è stato finché invece di migliorare ha solo peggiorato non è riuscito a compiere nessun sorpasso anzi è stato sorpassato e questo poi si è tradotto eh, in un vantaggio della Red Bull nel campionato di costruttori di ben 26 punti sulla Mercedes e eh, punto per punto insomma questa potrebbe iniziare un po' a bruciare anche la Mercedes. E io veramente sono rimasta stupita da Red Bull, perché finalmente per la prima volta li ho visti come una squadra da mondiale, una squadra vincente. Cioè, mi sembrava che fosse il weekend perfetto, eh, infatti stava andando ev- evidentemente tutto troppo bene. <ride> quasi eh, ho pensato quasi fosse una gara noiosa, e eh, non dovevo pensarlo, evidentemente, però no, sono stata molto contenta di vederli in, in questa forma perché nelle nelle gare precedenti li vedevo soprattutto a livello strategico eh, quasi deficitari in confronto di Mercedes, cioè riuscivano sempre a a, a farsi quasi fregare, insomma. Invece stavolta la strategia è stata buona e vuoi o non vuoi anche Alfa Tauri li ha ha aiutati, non ovviamente se vogliamo eh, magari volontariamente, ma semplicemente facendo una strategia che è andata a svantaggio di, di Hamilton stesso poi. Quindi complimenti a Red Bull.
2: Oltre ovviamente complimenti a Red Bull che sono scontati e dovuti, direi che eh, per l'ennesima volta quest'anno, perché non è la prima volta, abbiamo avuto Bottas che eh, ecco, se prima era bravo a fare il secondo pilota ora sembra che quasi non si bravo a fare neanche quello perché questo weekend è stato totalmente invisibile nel senso se durante le qualifiche può aver avuto sfortuna per il fatto della bandiera rossa il termine delle qualifiche in gar- è stato sorpassato da, sia da Raikkonen che poi anche da Giovinazzi è sempre stato in decima posizione, alla fine è riuscito ad arrivare dodicesimo E non si è praticamente fatto vedere Costringendo comunque sia Hamilton sia la squadra a ragionare In una situazione di due punte contro una Cioè nei loro confronti E e ovviamente questo poi non è legato all'errore che poi ha compiuto Hamilton Però comunque è una situazione che non aiuta la squadra E non aiuta neanche il tuo pilota di punta in questo momento Poi diciamo che questo weekend per la Mercedes è stato proprio disastroso, perché uscire da un weekend comunque con zero punti con Bottas che fa una gara pessima, con Hamilton che nel momento decisivo comunque compie questo errore per quanto involontario alla fine si sono giocati il weekend e la possibilità di mettere un bel distacco tra loro e la Red Bull e eh, soprattutto la cosa che inciderà tanto nel campionato costruttori, perché per quanto riguarda quello piloti, alla fine Verissimo che Hamilton aveva la possibilità di guadagnare molti punti su Max, anche vero che se la gara fosse finita con Max primo e Lewis terzo avrebbe guadagnato più punti Max rispetto, rispetto a Lewis, quindi alla fine forse quasi andata, non è andata bene, però rispetto alla gara normale hanno preso entrambi zero punti e quindi direi un po' una, una gara da 1-1 uno uno palla al centro, in questo caso 0-0 diciamo.
3: Parlando appunto di Mercedes, forse è impossibile non menzionare uno dei grandi protagonisti di questo weekend eh, e quello che forse aveva l'occasione più grande dopo il ritiro di Verstappen, ovvero Lewis Hamilton, perché appunto la questione è che Hamilton aveva la possibilità di riprendersi la leadership del campionato e di prendersi un vantaggio discreto eh, e considerevole invece appunto c'è stato quell'errore per quanto involontario che l'ha portato addirittura a finire fuori dai punti e a lasciare ancora una volta diciamo, la leadership del mondiale a Max Verstappen Ecco, mh, per un Lewis Hamilton che di solito consideriamo sulla stagione quasi sempre perfetto segnano forse quest'anno i due errori, quello di Imola e quello di, di Baku un punto di svolta Oppure sono semplicemente il segnale e il simbolo di un Hamilton che deve spingere più del solito per guadagnarsi il mondiale? Ancora
1: a questo punto non direi che la situazione è già critica. Forse sta iniziando ad incrinarsi, ma diciamo che ci ha abituati troppo bene Hamilton e quindi ogni minimo errore forse ci sembra più grande di quel che è, li vedremo. Per il momento io non mi preoccuperei, tra virgolette.
2: io non la vedo una cosa così critica nel senso forse è stato più grave anche se con magari meno conseguenze l'errore di Imola che questo perché questo alla fine è stato un po' un errore quasi stupido diciamo una cosa involontaria che ha fatto mentre scalava le marce cioè che ha premuto il bottone il Magic quindi non voglio dire che non sia colpa sua perché alla fine l'ha premuto lui il bottone sarebbe da stupidi dirlo però ecco, a livello forse di gravità, di errori, in... non la vedo una cosa che mi fa pensare «Oh mamma, Hamilton sta perdendo la lucidità perché è messo sotto pressione da Max e dalla Red Bull». Sicuramente sarà un anno che gli richiederà molta più concentrazione rispetto all'anno scorso, al 2019. Però per un sette volte campione del mondo, che l'anno scorso comunque si era, tra virgolette, lamentato di non aver avuto competizione, secondo me conoscendo questo pilota, la vedrà come una una cosa positiva questa sfida e un'occasione per dare sempre il massimo, anche se a volte non sarà possibile. E parlando anche di Mercedes, secondo me faranno lo stesso, perché in questi anni ci hanno abituato che comunque quei pochi weekend che hanno avuto negativi, che ci facevano subito dire «Ah, ma cosa fa Mercedes? Che errori super gravi!» Dopo ci hanno sempre abituato che comunque tornavano e si rimettevano quasi subito in pista a vincere comunque a fare bene quindi non, non penso che per ora sia una situazione ancora così critica certo è che se le cose tra comunque Mercedes che ultimamente è stata un po più altalenante Bottas e tutto quello che succederà continueranno così la situazione cambierà è anche vero ultimo dato interessante poi aspetto eh, che è la prima volta dal 2013 che eh, nessuno tra Hamilton, Botta e Verstappen, che all'epoca non era manco in Formula 1, eh, non so neanche se immaginava il suo futuro così, è eh, la prima volta che nessuno tra questi tre piloti ha fatto un punto nel, nel Gran Premio. Quindi è sicuramente una statistica interessante e particolare.
3: Parlando di Mercedes, l'ultima cosa eh, che vorrei dire è, dato che facciamo sempre un po' no, anche questa critica a per i Team Radio, a qualcuno per le dichiarazioni... Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Toto alla fine della gara perché appunto settimana scorsa ha dato quasi la colpa o effettivamente ha dato la colpa a Valtteri Bottas per il suo, diciamo, pit stop fallimentare. Una colpa che era forse non così oggettiva mentre questa settimana ha difeso dicendo che non non è stata colpa sua Hamilton eh, quando, per quanto involontario... Eh, sia stato Hamilton a diciamo, perdere quell'occasione così importante eh, magari segnali anche ovviamente di un team non contento delle proprie pre- prestazioni tanto che appunto Toto ha definito questa performance da parte di Mercedes inaccettabile però diciamo che di sicuro non contribuisce al, eh, alla fiducia che può avere anche Valtteri Bottas nella squadra e nell'aiutare Hamilton nelle prossime gare del campionato Sì,
4: devo dire che per quanto magari le parole di Toto alla fine del Gran Premio di Monaco su Valtteri Bottas possano essere state esagerate dai media o magari lui non intendeva esattamente dare la colpa a Bottas diciamo quello che è trapelato alla fine dalle dalle dichiarazioni è stato questo ma io onestamente capisco di più il difendere Hamilton che non il difendere Bottas perché oggettivamente al termine di eh, sei gare del mondiale di quest'anno abbiamo la Mercedes in difficoltà proprio dal punto di vista della macchina perché eh, Red Bull finora ha dimostrato solidità e consistenza su tutte le piste ha dimostrato passo di gara, ha dimostrato ottimi giri di qualifica quindi diciamo che non ha nessun tipo di difficoltà quindi Mercedes a questo punto secondo me forse ha capito che al momento può puntare solo al campionato piloti e quindi è ovvio che il lavoro della Mercedes è per favorire chi davanti ci sta e quindi eh, Lewis Hamilton io per questo dico che forse ha più senso che Toto difenda Luis, perché in questo momento il morale della squadra è a terra. Non, facevano, non si portavano a casa 1-0 in campionato dal 2018, dall'Austria del 2018, e anche in quel caso la lotta per il mondiale era molto serrata, in quel caso era con Ferrari. E quindi diciamo che è quasi una scelta obbligata, è chiaro che adesso punteranno su di lui. Vediamo come si evolverà la situazione. C'è da dire anche che Lewis Hamilton ha vinto, è arrivato a vincere mondiali anche più combattuti che non questo al termine di sei gare. Quindi di sicuro i giochi sono tutti ancora aperti. Non abbiamo idea di come si comporterà eh, la Red Bull alla fine del campionato così non abbiamo, come non abbiamo idea di come si evolverà la situazione della Mercedes ma possiamo solo
3: aspettare. L'unica cosa a me che un po' stride diciamo, delle affermazioni di Toto Settimana scorsa e questa settimana non è tanto accusare un pilota piuttosto che l'altro, perché sappiamo tutti che Hamilton è un po' la star della Mercedes e ci mancherebbe, Eh, è forse il fatto che da una squadra la cui filosofia è sempre stata si vince e si perde tutti insieme come una squadra, di sicuro io non mi aspetterei che quando sbaglia un pilota gli viene detto eh, «hai sbagliato tu» e quando sbaglia l'altro invece eh, «poverino, tu non hai fatto niente». Quindi ecco, non è tanto eh, il fatto di aver accusato uno più che l'altro, però forse appunto i panni sporchi si lavano in famiglia. Come forse appunto ha sbagliato Binotto in quelle dichiarazioni a dire invece che eh, anche i piloti si sono un po' complicati la vita, perché è vero, Leclerc avrebbe magari potuto fare meglio la ripartenza e Science avrebbe potuto evitare quell'errore, però diciamo che una critica così... Aperta ai piloti non fa mai bene al morale della squadra, non ti fa mai apparire bene da Team Principal, per quanto ovvio non puoi giustificare sempre qualsiasi cosa facciano i piloti, d'altra parte parlando di Red Bull che sta andando molto bene o comunque si sta tenendo più costante di Mercedes per quanto sembra Uh, Verstappen ha già detto appunto che lui ritiene che tornando sulle piste normali, allontanandoci dai circuiti cittadini uh, si aspetta una Mercedes che tornerà competitiva e che tornerà la prima forza in campo forse
1: uh, e quindi ci vediamo in Francia? Sì, ci vediamo in Francia sul circuito Poi Riccardo, ma non la prossima settimana, fra due settimane, il 20 di giugno continuate a seguirci e a supportarci su tutti i nostri social, vi diamo appuntamento quindi alla prossima puntata di Hypersoft Talks Ciao! Se
2: ti è piaciuto questo podcast, consiglialo, condividilo e dici cosa ne pensi. Segui Hypersoft Talks su Instagram, Twitter e TikTok.